0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en... y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y con una cierta demora en primer lugar por la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera y después porque nuestro programa desde el pasado mes de octubre ha pasado a ser quincenal. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones. Si así lo deseáis, no dejéis poemas ni tampoco archivos sonoros porque se tienen que enviar a la dirección que os hemos dado antes. Nuestro correo electrónico es poesianlanoche.es y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91-822-8010 y facilitáis el formato en que pensáis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y, como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esto es una forma para poder contribuir con la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Félix Mendelssohn. Estamos escuchando la Sinfonía número 4 mayor italiana Opus 90 y después escucharemos la abertura de la Gruta de Fingal y después el sueño de una noche de verano, lo que nos dé tiempo. Félix Mendelssohn, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte, que retornamos a ella, tras el paréntesis de la Semana Santa, se lo dedicamos a los clásicos en la primera parte, breve, y después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. De nuevo abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos hace en el anterior programa de Semana Santa. Estamos en su página ...308, con un muy bello poema de Fray Ambrosio de Valencia, nació en el siglo XIX y se, se extendió hasta el siglo XX, Dios y niño, virgen y madre, de Fray Ambrosio de Valencia. Dios y niño, virgen y madre. ¿Qué juego, trueque o cambio nunca oído es aquel que con Dios, virgen, hiciste? Él te dio lo que tú jamás tuviste y tú a él que nunca había tenido. Siempre fue eterno Dios y ya has nacido que el nacer no tuvo, se lo diste. Virgen, casta eres tú y de él recibiste ser madre como nunca otra lo ha sido. Niño, fue Dios por ti, caso estupendo. Tú fuiste por Dios madre a luz, le dando y virgen sin igual permaneciendo. Tú le diste el ser hombre y Dios quedando. Él te dio ser su madre, virgen siendo. ¿Cuál salió de los dos aquí ganando? Y el siguiente poema es un soneto a la Virgen, de Lope de Vega, este bello soneto que dice así. De la salutación que el ángel santo se hizo tan suave y amorosa, procedió la salud, virgen hermosa, que nuestra enfermedad remedió tanto. Para hacer un compuesto sacrosanto, púsose el ave en la Virginia Rosa, hipostática unión maravillosa del hombre gloria, y del infierno espanto. Bálsamo de la rosa y azucena, agua pura de zarza sin espina, nuestro veneno original deshace. Soy de salud como de gracia llena. Débese a vos la humana y la divina, pues es la salud y de vos nace. Y el tercer y último poema que recitamos de esta primera parte es más extenso, también es de Lope de Vega y se lo dedica a la Anunciación. Pensando estaba María en alta contemplación, ¿quién había de ser madre del Hijo Eterno de Dios?, leyó que una virgen santa y sin obra de varón, un hijo concebiría siendo ella cristal y el sol. Felicísima doncella, le dice llena de amor, porque entonces no sabía que por ella se escribió. Desde aquí, virgen hermosa, adoro y respeto yo aquel campo que ha de dar fruto de tal bendición. Cuando esto dice la niña, niña en los ojos de Dios, que con el niño que espera las tendrá para los dos. Bate las alas un ángel de la esfera superior, coronándola y declaro de cándido resplandor. En la humilde Nazaret el alto vuelo paró, donde ha de pararse el cielo y nueve meses su autor. Tomó forma de mancebo más hermoso que Absalón. Ni era mucho, pues, su dueño verdadera la tomó las rodillas por el suelo, dijo que era embajador de la paz de Dios y el hombre con que Dios, hombre, quedó. Más bendita fue María y de más gracias y honor en creer que en concebir a Dios en esta ocasión. Vos sois, divina señora, hermosa niña, vos sois la que ha de ser de Dios madre y criar al que os crió. Vos sois la zarza divina que verde se conservó entre las llamas de fuego, y vos la vara de Aarón, Vos el arco de las paces de más divino color, que el cielo abraza esmaltado de fe, esperanza y amor. Vos el arca del diluvio, vos la estrella de Jacob, vos la paloma que trajo nuevas del arco y del sol. Vos, la Virgen cuya planta ha de pisar al dragón, tirano de nuestras vidas, desde aquí a Eva engañó. Vos, propiciatorio santo, vos, templo de Salomón, a donde golpe de culpa en ningún tiempo se oyó. Vos, limpia Virgen hermosa, desde vuestra concepción, que como lo fue posible, quien os hizo, os reservó. Pues aquí cerramos el libro de la Virgen la María en la poesía, este bello poemario que en su día nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes las remitimos nuestros recuerdos y nuestro agradecimiento, y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y primeramente abrimos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán titulado El libro de las dimensiones, enviado desde León, este poemario profundo que contiene 102 páginas y 46 cortos poemas que empezábamos a recitar en noviembre del año anterior, en 2018, y que el pasado mes de febrero lo dejábamos ya en su página 39. Digamos que este es el tercer poemario de Isidoro Álvarez Sacristán que ha pasado ya por nuestras manos. Anteriormente recitamos Madero de Lumbre y después el libro poético de Herrera Unánima. Vamos a comenzar con el poema titulado Arriba, del libro de Isidoro Álvarez Acristán, el libro de las dimensiones. Arriba. ¿Qué es eso de subir o estar arriba? ¿Qué voluntad se encoge y no sujeta a las raíces de las mansedumbres? ¿Cómo saber si estás holgando o te agarras a los cordeles de la arribada? Solo resbalando los dedos de la misericordia sobre las miserias de las carnes, sabremos si se aupa el corazón entre las venas de las llagas de la humanidad. superior. A nadie le sujetan hacia lo alto ni le miran el calzado del camino. Nadie está más allá de la distancia que existe entre el correr y los tropiezos. Solo el Dios que nos empuja puede dirigir la templanza o el sosiego, o reparar las llagas del camino, o acelerar la superior llegada». Cúspide. Creemos que alcanzamos las cúspides y estamos apegados a las suelas de las distancias. Cada subida dimensional es un tropiezo de canillas mojadas que resbalan las purezas hacia las miserias. No es fácil llegar ni siquiera a esta penuria de los mundos en cajes de humilladeros. También se alcanza la llegada si la meta está asignada por palomas arrullando las miserias de la templanza. Continuamos recitando el libro de las dimensiones de Isidoro Álvarez Acristán. Estamos en su página 45 con el poema titulado Anchura. Cuando me expando como la vía láctea parece que no soy yo mismo, sino carnes y pieles que se esconden entre la negrura de los agujeros, caminos sin final ni sin estrella que se van apagando entre los rescoldos que enriquecen los quehaceres de las almas, expansión del querer que se agoniza, crecida las cenizas de los pensamientos entre la agridulce miseria que se entrega a los mundos exteriores. dilatación somos como un escudo que crece y crece hacia los lugares de las excavaciones espacios oscuros de la ignorancia y acercamiento a la sabiduría de lo lejano lugares sin destino, expansiones quiméricas que no se sabe muy bien por qué se extienden ni se sabe si es la voluntad ajena o los misterios de la creación un dilatado minuto que nos arroja al espacio, interminablemente. Y el último poema que recitamos hoy del libro de las dimensiones de Isidoro Álvarez, el que lleva por título Extensión. ...caídas desde la altura invisible... ...se extienden las locuras de la mente... ...entre los agujeros de la cosmovisión... ...sin llegar... ...a los sueños de la largura... ...las tres veces que nos dimensionamos... ...entre los dolores de la distancia... ...y los paritorios de las maldades es... ...una especie sangrienta espera... ...un lugar en que nos encierran los costales... ...de la postura humana del pensar... ...si acaso una plaga de medidas expectantes hacia las líneas universales pues aquí cerramos el libro de Isidoro Álvarez Sacristán el libro de las dimensiones lo hemos dejado aquí en su página 50, de un total, como hemos dicho, que contiene este libro de 102 páginas. Estamos justo en la mitad del poemario. Le damos las gracias al autor y volveremos en otra oportunidad. Y mientras seguimos escuchando a Félix Mendelssohn en esta Sinfonía 4 en La Mayor o Lopus 90, abrimos nosotros seguidamente el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Sonetos del atardecer enviado desde Ciudad Real, este poemario de 95 páginas y 74 poemas, que empezábamos a declamar en junio del año pasado, 2018, y en febrero lo dejábamos ya en su página 58. Estamos prácticamente en la mitad del poemario y este es el segundo libro poético del padre Santiago Martínez, ya que anteriormente estuvo durante varios años en el titulado Amor, Humor y Vida. Comenzamos hoy el recital poético con el poema titulado El Señor es mi esperanza, del libro Sonetos del atardecer Vivencia de un sacerdote salesiano del padre Santiago Martínez Álvarez y como casi todos los poemas tienen una antífona en este caso dice en los apuros tú eres mi esperanza Jeremías 17, 17 y dice así el poema Duda punzante y fiera, no atenaces con tus garfios de garra. Triste sino, mi pobre corazón, está cansino y a punto ya de darse a los rapaces buitres negros de la desilusión. Y aún tiene que subir, aunque ellos cerca graznen hambrientos. Lenta pero terca será, si así ha de serlo mi ascensión. La meta no está lejos, el sendero erizado de cardos y de ortigas, pero lleno de ganas y optimismos. Sé tú, señor, mi báculo, que quiero llegar, pues ya veo las luces amigas de tus tiendas, y no son, no son espejismos. El siguiente poema lleva por título «El revés de un emprendedor» y la máxima dice «La bulia es la falta de voluntad». Y dice así el poema. Aire despreocupado e indolente, gestos de maquiavélica bulía y una patilla larga que desvía su rostro de su cuello vagamente. Madre naturaleza fue clemente y diole una lejana gallardía tan lejana y sutil que se extravía en la incuria de un traje inconsistente. Lánguido es en su hablar, de su mirada rara melancolía se deduce, es risueño con aire socarrón, en su firma también acicalada un grafólogo dice, se trasluce un hombre como don sin ambición. Nos saltamos algún poema porque veo que están dedicados, y ya sabéis que las normas del programa no aceptan poemas dedicados a personas. El siguiente en su página 61 lleva por título La ley natural, con una máxima de Benedicto XVI que dice Es el reflejo del plan salvífico de Dios, la ley natural. Secularismo, a ultranza y consecuencias, corrupciones sin fin y terrorismo, y en vez de la unidad, separatismo y guerra. y toda clase de violencias. Ojo ante tanto mal si eres cristiano. de no caer en la desesperanza ni en los enfrentamientos. ten confianza en la fuerza espiritual del ser humano. ojo también al vil sometimiento a las leyes injustas o inmorales. En ninguna ocasión, ningún momento, nadie puede olvidar lo que tú vales. La vida, la verdad, el bien, son dones de los que ni solo tú, hombre, dispones. Seguro que hoy no olvidas la inmensa cantidad de los mortales que por la ley de Dios dieron sus vidas. Continuamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en su libro de poesía Sonetos del atardecer. El siguiente lleva por título La luz en tinieblas y la máxima es de Mateo 27:45. De mediodía a media tarde, todo quedó en tinieblas. la luz en tinieblas. Sobre el monte Calvario entre ladrones el Hijo de María, crucificado, y ella, dolorosa, allí a su lado, oteando ya negros nubarrones. Circundada se vio de los crespones de una noche cubriéndolo creado, no dejándola ver a su Hijo amado sin más luz que la de ambos corazones. Tres horas en total oscuridad. Pobre María, ella que es la aurora del sol que alumbró a la humanidad. Ella que lo dio a luz y en la que mora la eterna claridad. Hoy, hoy sin luz y su hijo colgado de esa cruz. Si ves que en cualquier día más luz y claridad mi alma implora, sé tú para mí faro, auxilio y guía. Y el siguiente soneto el padre Santiago Martínez se lo dedica al Cristo de la Salud y Mártires del Siglo XX. Estamos en su página 63 y dice así. El perdón camufló disimulado el título de mártires de España que lograron por Dios la gran hazaña de haber por él sus vidas inmolado. Pero entre sus nombres no he encontrado el de uno que muestra y que no engaña el bárbaro martirio que la saña en sus carnes dejó, también marcado. Partido el tronco, sin extremidades, no fue capaz de más atrocidades. Pero este mártir no es del siglo XX, es de todos los siglos. Sufre y siente desde que el hombre es hombre los pecados de sus prodigios, hijos descarriados. Cristo de la salud, en la lista de estos tus amados, consta también tu nombre en esa cruz. Pues aquí cerramos el libro de Sonetos del atardecer del padre Santiago Martínez Álvarez que nos viene acompañando desde junio del año pasado y que volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro poético de María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, remitido desde Vilaseca, en Tarragona, por Bienvenido Gabaldón. Este libro que, entre prosa y poesía, contiene 240 páginas y que está dividido en ocho capítulos que empezábamos a recitar allá por noviembre del año pasado, 2018. Y en el mes de febrero lo dejábamos ya en su tercer capítulo, Vida y Humor, Estamos en su página 101 con el poema titulado Tendré la eternidad, del libro de María Luz Tejerina Canal, que es monja claretiana, Historias y poemas. Vemos que el poema está fechado en Reus en noviembre de 1995. Tiene una antífona del Salmo 8.6 que dice... ...le hiciste poco inferior a ti mismo, le coronaste de gloria y dignidad. Y el poema tendré la eternidad, dice así... ...la humildad es la verdad, la verdad es que soy grande y muy pequeña a la vez, semejanza de tu ser. Tú me hiciste, mi Señor, culmen de tu creación... Maravilla en lo complejo, pues, excedo al universo. Yo le puedo conocer con mi pensamiento audaz, como la estrella fugaz, y él a mí no me conoce, que materia, materia es nada más. Tengo espíritu viviente de tu imagen exponente, que piensa, ama, desea y en libertad se recrea. Me creaste para estar eternamente contigo, y te abajaste a venir peregrinando conmigo. ¿Qué más puedo desear? Viviré la eternidad sumergida en tu bondad, contemplando enamorada tu hermosura, inmaculada. Se verá recompensado con el amor delicioso de tu ternura sin par, mi gran deseo de amar. Para colmar mis anhelos tan grandes como tus cielos, nada, nada falta ya que tendré la eternidad. Nos saltamos también varios poemas directamente dedicados y el siguiente lleva por título «Haznos junto a ti un sitio» y es de Marcos 16, 19 la introducción que dice «El Señor Jesús, después de haberles hablado, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios». Y el poema «Haznos junto a ti un sitio» es como sigue. Subir al cielo te miro con los ojos de mi fe. Tu grandeza bien se ve por ir contigo, suspiro. Verte mis velos quisiera, estando siempre a tu lado, en puesto que has conquistado para quien tu ley siguiera. A la derecha del Padre intercedes por nosotros, reconoce nuestros rostros y tu amor a todo salve. No quiero subir sola, por cuantos amos suplico, haznos junto a ti un sitio y no nos dejes sucumbir. Y seguidamente comenzamos el cuarto capítulo, día y noche que contiene 21 poemas. Lo iniciamos con el que lleva por título Himno de la Aurora. Estamos recitando a María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, en su poemario Historias y poemas. Y el poema himno de la aurora es como sigue. Te alabo, te bendigo y te canto, Dios mío, por la aurora, bella luz. Hoy te adoro con la estrella matutina, sus destellos hermosos me iluminan. Es María que muestra su bondad, es María que me vino a despertar. Te alabo, te bendigo, las estrellas se van graciosamente, dejan paz y alegría en el ambiente. Un himno de alabanza van cantando para el sol, que retorna ya glorioso. Eres tú, sol de vida y la verdad. Se ha alejado la noche y vuelve el día, todo vive con gracia y armonía. ¡Qué colores tan suaves! ¡Qué belleza! ¡Nuevo amor tú derramas! ¡Tú, tú embelesas! ¡Nuevo amor tú derramas! Te alabo, te bendigo, te canto, Dios mío, por la aurora, bella luz. El campo se reanima silencioso en arrullos de brisa dulce y suave. Comienzan sus revuelos ya las aves. Tu espíritu aletea en raudio vuelo. Tu espíritu, tu espíritu ilumina desde el cielo. Este poema tiene una continuación en Aurora silenciosa, muy corto, que dice Aurora silenciosa, te acercas muy hermosa a mi ventana, me levantas airosa y estreno la mañana en tu gracia y fulgor de soberana. El siguiente poema lleva por título «Y atravesé la noche», que según la autora dice que está compuesto antes del alba en el año 2003, en junio, en Arbucies, y dice así el poema «Y atravesé la noche». Atravesé la noche, noche negra, tenebrosa, en tinieblas toda cosa, que los árboles gigantes hasta el cielo me ocultaban y no daban más que sombras, zozobras atormentadas, el sendero, el sendero me alfombraban. Mi caminar vacilante, los pasos cortos inciertos, tanteaban el camino para no caer al río. Dos perros a mí llegaron haciendo como gemidos sin darme ningún ladrido. Levísimo susto en mí, me, me olfatearon amigos. Con mimo los despedí, quise arrostrar el peligro con solo Dios por testigo. Y por fin salió la luna anunciándome fortuna con sus cuernos afilados de casi ya novilunio. Tenue luz entre la fronda, oscurísima y miedosa que... Me enviaba María en mi lucha contra el mal, contra el mal que me engullía. Una vez más la señora, oh, mi madre vencerá. Pues aquí cerramos el libro de María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, titulado Historias y poemas, enviado el de Vilaseca, por bienvenido Gabaldón, le damos las gracias a quien nos lo envió y, por supuesto, a la autora, y volveremos en otro programa con él. Muchas gracias y hasta siempre. Y ya hasta la finalización del programa se lo vamos a dedicar al libro de Serafín Márquez Gil, canónigo de Ande, la Catedral de Orense, titulado María, y enviado desde esa ciudad de Orense por Manuel Aloses. Contiene 112 páginas y está dividido en siete capítulos que lo iniciábamos a recitar en diciembre de 2018. Y en febrero pasado lo aparcábamos ya en su cuarto capítulo titulado... Egipto, que contiene un solo poema este capítulo, del libro del padre Serafín Márquez Gil titulado María. ...y el poema lleva por título... ...María Virgen Madre Peregrina... ...y dice así... ...María Virgen Madre Peregrina... ...a lomos de un humilde y fiel polleno... ...para evitar del niño la amenaza... ...después que el santo arcángel... ...les dio aviso... ...duro y largo viaje en este empeño... ...salvar al inocente y tierno niño... ...que podría morir martirizado... ...por las manos de Herodes... ...asesino... Solo la soledad y la familia te siguen al país desconocido y sufres en tu vida, Madre Virgen, la orfandad del que vive, duro asilo. Aprendimos de ti el duro trance de sabernos en vida peregrinos y con tenaz afán seguir la senda que nos lleve al eterno paraíso». Y seguidamente comenzamos el quinto capítulo, Nazaret II, que contiene dos poemas. El primero de ellos lleva por título Boda en Caná de Galilea. Estamos recitando al padre Serafín Márquez Gil en su poemario María. Y el poema Boda en Cana de Galilea dice así... ...la pareja está encantada... ...están también invitados a la boda... ...en su morada... ...María y Jesús... ...su hijo... ...la hermosa novia tabiada ...sonríe al feliz esposo... ...llena de encanto y de gracia... ...en el caer de la tarde... ...que se muestra sosegada... ...aunque... ...hay rumor en la brisa... ...no tienen vino Jesús... ...dice la madre apiadada... «No ha llegado aún mi hora», responde el hijo con gracia. «Mas las tinajas de piedra se van llenando de agua porque María piadosa ha empeñado su palabra atendiendo a la pareja en el apuro que pasa. Los servidores gozosos llenan de vino las tazas convertida en vino añejo el agua de las tinajas y beben, beben todos con gusto» hasta que la fiesta acaba. Terminadas y la boda vuelven contentos a casa cuando la tarde sus luces en el horizonte apaga. ...y el siguiente poema son dos... ...en los que figuran en el quinto capítulo... ...Nazaret II... ...lleva por título... ...María se queda sola... ...y el poema es como sigue. Ha salido el hijo amado... ...ya con sus treinta cumplidos... ...de la casa de su madre... Para afrontar su destino Ha dejado en Nazaret humilde fuego encendido Y una artesa en donde amasan los tiernos panes de trigo Mas el amor que se tienen lo lleva siempre consigo Y ella dolorida mira cómo se aleja su hijo Se queda sola María y en el pueblo sus vecinos No sospechan el misterio ni darle pueden alivio ¡cómo le duele a María el polvo de los caminos! Bien quisiera estar con él y mostrarle su cariño. No te sientas, madre, sola, en Dios encuentras cobijo, y aunque soy un hijo errante, yo estaré, yo estaré siempre contigo. Comenzamos el sexto capítulo, titulado Jerusalén, que contiene 17 poemas, y que lo iniciamos este sexto capítulo con el poema titulado El juicio y la condena. Y el autor así lo versifica en el juicio y la condena. Escondida entre la chusma y el alma llena de pena, sigue María el proceso que va a acabar en condena. Ningún delito ni culpa puede la chusma aducir, solo el cobarde Pilatos va por miedo a decidir. Mientras la sentencia guarda, nada puede ella ayudar al hijo de sus entrañas, solo en silencio llorar. La acompaña solo el cielo que en su atardecer advierte que un hombre inocente y bueno va a ser condenado a muerte. El día oscurece triste y la noche viene ya cuando el divino Jesús, condenado a muerte, está. Quisiera, madre dolida, tus lágrimas enjugar y en mi pobre corazón como un tesoro guardar. Llorad los cielos llorad y apagar la hermosa luz porque el rey de cielo y tierra va a morir en una cruz. El siguiente poema lleva por título Camino del Calvario y dice así Y te cargan, Señor, con cruel saña, con la pesada cruz de un condenado, que con dificultad tus hombros llevan de la enemiga chusma acompañado. Tu cuerpo débil cae bajo el peso en la rampante cuesta de empedrado, y el esbirro con látigo de acero castiga con fiereza tu costado. Una mujer dolida por tu aspecto cuando estás ya muy cerca del calvario, tu rostro ensangrentado limpe y besa la imagen que has dejado en el sudario. María llora lágrimas calladas y sube con paso acompasado la cuesta de su pena. A su dolor se une el dolor del cielo encapotado. Yo voy a ser Señor tu sereneo y sufrir a tu lado mi pasión con María llorar en su dolor y obtener de mis hierros el perdón. El último poema que recitamos por hoy, porque ya no hay tiempo para más, del libro María del padre Serafín Márquez Gil lleva por título Al pie de la cruz. Te llena de dolor la inmensa pena, madre hermosa, paciente y dolorida, de ver de tu inocente hijo el rostro por los golpes sangrante y las heridas. Tus silenciosas lágrimas revelan un corazón partido por los clavos que los duros sayones también hincan con fiereza evidente en tu costado. En el silencio mueren tus suspiros, la espada de dolor traspasa entera tu cuerpo como rayo incandescente que tu pecho convierte en una hoguera. En él se afinan tristes los dolores y el corazón se inmola de amor lleno por nosotros los hombres, nuestras culpas, como el hijo que muere en duro leño. Y exacerba tu amor y tu dolor el quebranto que sufres inclemente, porque ves con ternura que a tu lado pena y muere de amor un inocente. Por amor traspasada y dolorosa esperas el final de la tragedia. Que te sienta a mi lado, dulce madre, cuando llegue el final de mi carrera. Pues hasta aquí el libro del Padre Serafín Márquez Gil María, lo dejamos en su página 62 de este poemario que contiene 112 páginas y que volveremos a encontrarnos con él en otro programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió, Manuela Losés, y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, el tiempo del recital poético se ha agotado y nosotros nos despedimos, pero antes os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en los programas. Con demora, debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera, como los sonetos que recetábamos hace dos programas de La Pasión, que estuvieron esperando casi tres años a ser recitados en Semana Santa, pero todos los tenemos guardados para ir recitándolos. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible, porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91-822-8010 y facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y vuestros datos personales. Ya sabéis que se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. También deciros que os podéis descargar en dos o tres días este programa, junto con todos los anteriores, estarán ya dispuestos en el podcast. Accedéis a la web www.radiomaría.es a la derecha está el podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión lo podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético haya sido de vuestro agrado, os dejamos a continuación con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una ador de la madrugada, del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.